0: Bracia i siostry, nasze przedostatnie rekolekcyjne spotkanie na drodze wielkopostnej przemiany i nawrócenia. Na drodze mierzenia się ze stratą, na drodze, na której odsłania przed nami Pan Jezus kolejne oblicza straty. Dzisiaj Chrystus chce, abyśmy zobaczyli, że strata może mieć moc przemiany, przemieniające oblicze straty. Dobrą biblijną ilustracją tej przemiany jest dobrze nam znana historia syna marnotrawnego, tego, który prosi Ojca, aby podzielił majątek pomiędzy Jego a Jego brata. Bierze swoją część Wyrusza w świat. Tam trwoni ten majątek. Upada bardzo nisko. I w doświadczeniu tego upadku zastanawia się i wraca do Ojca. Wpada w Jego miłosierne ramiona i zyskuje na nowo Jego miłość, której zresztą nigdy nie utracił. W tej przypowieści odnajdujemy siłę i moc przemiany związanej ze stratą. Pomyślmy bracia i siostry nad jakimś alternatywnym scenariuszem. Mamy tutaj dobry koniec. Rano, kiedy przygotowywałem się do Eucharystii, kiedy czekałem na wyjście, wziąłem do ręki jeszcze książkę, która jest za Chrystii księdza Łukasza nosali zatytułowaną Dobry Początek a myśląc o tej przypowieści pomyślałem sobie, że ona jest jakimś dopełnieniem bo ona jest o dobrym końcu dlaczego tak dobrze ta historia syna marnotrawnego się potoczyła przecież ona mogła zakończyć się zupełnie inaczej mógł zginąć pośród tych świń, mógł umrzeć Mówiąc brutalnie w tym świńskim gnoju. Pozostawiony sam sobie w swojej biedzie. Ale on jednak się namyśla. Dokonuje konkretnych działań, które powodują, że na powrót staje na nogi. Wraca do ojca. Dlaczego ta strata Której doświadczył Bo niewątpliwie stracił cały majątek Być może A nawet bez tego być może W swoim przekonaniu Twierdzi, że stracił nawet miłość Ojca Ojcze, zawiodłem Cię Nie jestem godzien nazywać się Twoim Synem Nie jestem godzien Twojej miłości Straciłem ją Przez swoje decyzje i wybory On stracił wiele ale ta strata dokonała w nim takiej przemiany, która doprowadziła go na powrót do domu ojca. Strata zatem bracia i siostry może mieć co najmniej dwa kierunki. Dobry, tracąc coś, doświadczając straty. Jednocześnie otwiera się przede mną. Jakaś nowa perspektywa lepszego życia, ale jednocześnie tracąc coś, mogę otworzyć drzwi do serii nieszczęść. Znam ludzi, którzy doświadczając w swoim życiu straty zyskali nową siłę życia i znam ludzi, których strata złamała. Dla których doświadczenie straty jest granicznym doświadczeniem życia. Granicą, za za którą właściwie jest już tylko wegetacja. Co zatem decyduje o tym, jak tę stratę przeżyjemy? Co decyduje o tym, że potrafimy przekuć stratę na coś dobrego? Jest bez wątpienia wiele uwarunkowań, ale na trzy chciałbym zwrócić uwagę wywiedzione z tej historii o synu marnotrawnym. Pierwszy warunek to wewnętrzna wolność. Wewnętrzna wolność, która objawia się m.in. w tym, że ja decyduję o własnym życiu. Że to ja Określam kształt swojego życia. Wewnętrzna wolność, która polega na tym, że potrafię unieść brzemię odpowiedzialności za swoje decyzje. Ten marnotrawny syn podejmuje decyzję, że wychodzi z domu ojca. Cierpliwie znosi bolesne konsekwencje swoich decyzji Kiedy tarza się w świńskim błocie, ale wraca do domu ojca i nie oczekuje, że ojciec zapomni, że nie będzie pamiętał o tym, co się zadziało. Jest świadomy konsekwencji swojego wyboru, jest w stanie unieść brzemię odpowiedzialności, dlatego wraca. On ma poczucie sprawczości w swoim życiu. Choć tak poraniony nie zgubił poczucia sprawczości, wewnętrznej wolności. Tylko ludzie, którzy potrafią w sposób sprawczy odnosić się do swojego życia, którzy mają poczucie, że życie Nie zależy od jakichś dziwnych okoliczności, na które nie mamy wpływu, którzy nie wierzą, że jesteśmy ofiarami zbiegu okoliczności, złośliwego losu. Tylko ci ludzie mają w sobie siłę i moc, aby przekuć stratę na coś dobrego. Ktoś powie, proszę księdza, Jak się ma moja decyzja do straty męża, żony, dziecka? To nie ma nic wspólnego z moją decyzyjnością. Nie ma. Bo prawdą jest to, że jest taki kawałek życia, który nie podlega mojej kontroli, nad którym nie mam władzy. Kawałek związany z niepewnością, z okolicznościami losu. Ale jest i taki kawałek, który podlega mojej kontroli. Jest taki kawałek życia, który zależy tylko ode mnie. Jest wreszcie taki kawałek w człowieku i taki kawałek ludzkiego życia, w którym to człowiek decyduje, co zrobi z tym, na co nie ma wpływu. Mogę doświadczyć straty bliskiej osoby, pracy, przyjaciela, łaski uświęcającej i zamknąć się w kokonie bólu i rozpaczy, ale jednocześnie mogę doświadczyć straty i potraktować ją jako życiowe wyzwanie. Jako coś, co paradoksalnie daje mi siłę do dalszego życia. W Lublinie, niedaleko Kulu, jest taki park, no właściwie to jest cmentarz, który jest tak ukształtowany, tak stworzony, opracowany, że po prostu pełni też rolę takiego parku. Jest mnóstwo uliczek, przechodzi się, można się modlić, często tam Jestem, dlatego że po prostu jest to dobre miejsce do do modlitwy. Ale przechadzając się po tych uliczkach, czytając napisy na grobowcach, na pomnikach, natrafiłem kiedyś na taki, który mnie poruszył i który dobrze oddaje to, o czym teraz jest mowa. Kiedy cię straciłam, Pozostała po Tobie wyrwa, ale każdą dalszą sekundę życia przeżywam po to, aby tę wyrwę tymi sekundami życia wypełnić, zapełnić. Mniej więcej taka jest myśl tego napisu na jednym z tych grobowców strata, która zostawia wyrwę. Ale każdą sekundę mojego życia, którą mi Pan Bóg podarował, traktuję jako coś, co ma tę wyrwę wypełnić. To znaczy, że ja ciągle żyję. Że życie ciągle dla mnie jest ważne. Że ta wyrwa jest częścią mojego życia. Ja chcę ją wypełniać świadomie, Z przekonaniem. Decyzyjność, świadomość wyboru, gotowość do poniesienia konsekwencji własnych decyzji. To jest warunek, jeden z warunków, aby strata, której doświadczamy, przekuła się na dobro. Takim obrazem, który również świetnie oddaje to, o czym jest mowa, jest obraz procesu terapeutycznego, procesu leczenia. Często, kiedy pacjenci przychodzą, to u początku tej drogi zdrowienia, kiedy wyrzucają z siebie to, co się tam przez lata nagromadziło, swoje bóle, żale, swoje cierpienie, zapytani, dlaczego tak jest, to lokują przyczynę tego bólu niejako na zewnątrz a to ojciec alkoholik albo despotyczny, a to matka autorytarna, gdyby nie ten ojciec, gdyby nie ta matka to może innym byłbym człowiekiem nawet bez tego może, byłbym innym człowiekiem a to synowa, a to teściowa, a to szef w pracy a to sąsiad wredny Mnóstwo zewnętrznych okoliczności, które powodują, że ja jestem taki, jaki jestem. Ale im bliżej końca tego procesu zdrowienia, im bliżej końca terapii, to ludzie dojrzewają do świadomości, że to, co na zewnątrz ma na nas wpływ, ale to we mnie jest siła, która ma w sobie moc sprawczą, Moc użycia tego, co na mnie wpływa zgodnie z moją własną intencją, zgodnie z moją własną wolą. Mogę mieć wrednego sąsiada, mogę go nienawidzić, a mogę na mocy własnej decyzji go miłować. Znam ludzi, którzy pochodzą z domów alkoholowych i wyszli na porządnych ludzi. I znam ludzi, którzy wyszli z takich samych domów, zarzekali się, że nigdy nie wezmą kieliszka do ręki i skończyli dokładnie tak samo, jak ich ojciec czy pijąca matka. Wszystko zależy od człowieka, od poczucia sprawczości, we własnym życiu. Drugi element, który decyduje o kierunku straty, czy ona przerodzi się w coś dobrego, czy w coś bolesnego, trudnego, złego, jest skłonność do wglądu, do namysłu. Kiedy ten syn marnotrawny ginie w gnoju pomiędzy świniami. Ewangelista podaje, że się zastanowił. Zastanowił się nad sobą. Bracia i siostry, można stratę przeżyć w sposób bezrefleksyjny. Można okłamać samego siebie, że się nie straciło tego, co jest wartościowe. Można sobie powiedzieć, To nie jest taka wielka strata. Ludzie stracili gorsze rzeczy i żyją. Nie ma się czym przejmować. Można się odciąć od swojej straty. Można, mówiąc krótko, nie objąć straty własnym namysłem. Można to zrobić. Ale ta strata kiedyś wyjdzie i ona zawoła o to, aby ją opłakać, aby ją zobaczyć. Wyjdzie na w najmniej oczekiwanym momencie. Nie po to, żeby nam życie utrudnić, ale po to, byśmy wreszcie zaczęli żyć. Doświadczenie straty, namysłu nad stratą jest trudnym doświadczeniem. Żałoba jest trudnym doświadczeniem kiedy traci się coś wartościowego kochającą osobę perspektywy na przyszłość zdrowie wiele innych rzeczy w których lokujemy wartość to namysł nad tą stratą daje mi szansę na jej przeżycie na stworzenie konstruktywnego planu co robić Taki plan miał ten syn. Zastanowił się i powiedział do siebie pójdę do mego ojca, powiem co się stało. A może uczyni mnie choćby jednym z najemników swoich. Ten plan to jest sposób przeżycia straty, sposób powrotu do normalności, bezgodowości namysłu. Nie ma możliwości, aby stratę przekuć w coś dobrego. I trzeci element doświadczenie straty ma w sobie coś z mocy obnażania. Doświadczenie straty ma w sobie siłę dotknięcia najgłębszych pokładów ludzkiej godności. Strata, zwłaszcza istotna, znacząca w życiu, dotyka najgłębszych pokładów mojego poczucia własnej wartości, godności do tego stopnia, że to mnie naprawdę głęboko boli i przejmuje. Ta strata, której doświadczył marnotrawny syn, dotknęła bardzo mocno jego poczucia godności. Był między świniami, Świnie to zwierzęta nieczyste. Żyd nie tyka się wieprzowiny. A on jadł razem ze świniami. Ta strata go upodliła. Strata może nas obnażyć z poczucia godności. Może nam tę godność w jakiś sposób odebrać. Nie wiem, czy wciąż emitowany jest jeszcze ten program, ale zupełnie niedawno cyklicznie pojawiał się program, program Ocaleni, dotyczący właściwie historii ludzkich uzależnień. I w tych świadectwach ludzi zaproszonych do programu zawsze pojawia się ten wątek. Musiałem dotknąć dna, żeby zmienić swoje życie. Musiałem dotknąć dna żeby zawalczyć o miłość swoich dzieci, które mnie znienawidziły. Musiałem dotknąć dna, żeby podnieść się na nogi. Strata ma w sobie coś z tego doświadczenia dna. Jeżeli doświadczam w tej stracie dna, mogę ją przekuć na coś dobrego. Wzrasta świadomość wśród ludzi zmagających się z uzależnieniem rodzin, że nie wolno alkoholikowi pomagać w piciu. Imperatywem miłości alkoholika jest odmawianie pomocy, wspierania go w jego procederze picia. Bo dzięki temu doświadczy dna, które pomoże mu wstać wyjść z nałogu. Ale nie tylko strata związana z uzależnieniem. Na przykład strata związana z rozpadem związku. Ostatnio rozmawiam z kobietą, która, której związek się posypał. Mąż poszedł w siną dal. Ona została sama z kredytem. Dom trzeba spłacić. Załamanie, kryzys. Doświadcza Straty, która rani jej poczucie godności, bo musiała wrócić do swojego rodzinnego domu. Nie dostaje od od swojego rodzeństwa wsparcia, tylko dostaje komunikaty, masz sobie sama radzić, zostaw matkę w spokoju. Niby matka przyjmuje ją z miłością, ale ona czuje, że wraz z dziećmi jest intruzem w tym domu. Ta strata, Dotyka jej poczucia godności. Mówi ta kobieta, proszę księdza, gryzę się w język, zniosę to upokorzenie, ale zawalczę o szczęśliwą przyszłość dla swoich dzieci, bo jest w trakcie remontu domu. Chwilę jeszcze to zniosę. Ta strata odziera ją z godności a doświadczenie straty zdrowia, zwłaszcza w obszarze życia psychicznego, jak bardzo potrafi odrzeć zgodności. Jak bardzo potrafi sprawić, że człowiek przestaje czuć się człowiekiem. Mam taki zwyczaj, że pacjenci, którzy potrzebują wsparcia farmakologicznego, psychiatry, często i do tego zachęcam, Zresztą proces terapii, żeby mógł postępować, bardzo często powinien być wspierany właśnie farmakoterapią. Ale zachęcam tych ludzi, którzy zwłaszcza na początku tak przeżywają swoją chorobę, że ona ich odziera z godności, okrada ich, żeby poszli właśnie do psychiatry, usiedli w kolejce i rozejrzeli się wokół siebie i zobaczyli, że tam siedzą podobni ludzie, przeżywający podobne doświadczenie. I że ten wachlarz tych ludzi jest bardzo szeroki. Bo są tacy, którzy przychodzą z pierwszymi objawami choroby i są zalęknieni, przestraszeni, smutni. I są tacy, którzy już stanęli na nogi i przychodzą do doktora tylko po receptę, po leki. I mówią, dzień dobry. On też stoi w tej samej kolejce. Choroba nie okrada zgodności, ale to doświadczenie straty daje taką szansę na dotknięcie tego, co można nazwać jakąś formą dna rozpaczy. Dopiero wtedy, kiedy tego doświadczę, nabieram siły do tego, by zdrowieć. Bracia i siostry, strata ma w sobie moc przemiany ale ta moc przemiany zależy od mojej wewnętrznej wolności od mojego poczucia na ile sprawuję kontrolę nad sobą i własnym życiem od mojej gotowości brania życia także tego kawałku życia który nie podlega mojej kontroli we własne ręce kształtowania go zgodnie z intencją własnego serca. Potrzeba bracia i siostry głębokiego namysłu nad stratą. Nie chowania się przed nią. Nie odcinania się od straty. I wreszcie potrzeba doświadczyć niejednokrotnie tego, jak ta strata okrada mnie z najcenniejszych wartości. Kiedy okradnie mnie doszczętnie do cna, wtedy paradoksalnie zyskuję. Prośmy zatem bracia i siostry, niemalże u końca naszej rekolekcyjnej drogi, aby wszystkie straty, które przeżywamy, które są za nami, które teraz toczą się w naszym życiu i te, które są przed nami, Aby wszystkie straty mogły przemienić się w dobro. Miały w sobie moc przemiany. Marnotrawnemu Synowi to się udało. Nie ma powodu, by sądzić, że Tobie się to nie uda. Amen.